0: He sido grande desde que era pequeño. William Anthony Perry. Vamos, los que toda la vida lo conocimos como la nevera Perry o The Refrigerator. Defensive Tackle y Fullback a la vez de los Chicago Bears con los que consiguió un campeonato, Philadelphia Eagles y London Monarchs. Una bestia. Bienvenidos a vuestro podcast, bienvenidos a Touchdown or Nothing. Lamentamos no haber podido acudir a nuestra cita semanal del pasado miércoles. Muchos oyentes han reclamado, vía email o Twitter, que os compensáramos hoy con un especial de dos horas. Hombre, no se trata encima de castigaros, ¿verdad? Así que nos contentaremos con intentar que el programa os guste. Hoy José me deja solo en los resultados y titulares de la semana décima, así que vamos a ello. Cleveland Browns 24, Cincinnati Bengals 3. Se confirma, Hoyer es una joya. Kansas City 17 Buffalo Bills 13 Kansas City remonta 13 puntos Miami Dolphins 16 Detroit Lions 20 Matt Stafford lo vuelve a hacer Convertidos infieles Dallas 31 Jacksonville Jaguars 17 Como diría José, así Un entrenamiento con público Y en Europa, gracias Mr. Godel San Francisco 27 New Orleans Saints 24 Ganan pero no convencen Tennessee Titans 7, Baltimore Ravens 21. ¿Quién se acuerda ya de Ray Rice, verdad? Pittsburgh 13, New York Jets 20. Pittsburgh sí, Pittsburgh no, Pittsburgh sí, Pittsburgh no. Atlanta Falcons 27, Tampa Bay Buccaneers 17. El día de Julio Jones. Denver Broncos 41, Oakland Raiders 17. Nada cambia para los Broncos. St. Louis Rams 14, Arizona Cardinals 31. Intratables. New York Giants, 17, Seattle Seahawks, 38, 17 intentos de pase y 35 carreras. ¿Ves, Carroll, como no era tan difícil volver a los orígenes? Y esto es un titular, ¿eh? Chicago Bears, 14, Green Bay Packers, 55. Green Bay empieza a dar miedo. Y Carolina Panthers, 21, Philadelphia Eagles, 45. El bueno es Mar Sánchez. Cumplieron con su semana de Pie, Houston Texans, Indianapolis Colts, Minnesota Vikings, New England Patriots, San Diego Chargers y Washington Redskins. La próxima semana descansarán Baltimore Ravens, Dallas Cowboys, Jacksonville Jaguars y New York Jets. Vámonos rapidito al power ranking. Philadelphia Eagles, 7 victorias, 2 derrotas. Cuando tu equipo gana a los Panthers, que dicho sea de paso, tampoco son gran cosa este año, pero cuando los gana anotando 45 puntos y lo hace con Mark Sánchez como titular, tiene que entrar automáticamente en este Power Ranking, ¿estamos de acuerdo, verdad? Four. Green Bay Packers, 5 victorias, 3 derrotas. Uno puede no funcionar demasiado bien en defensa, tener problemas en el front seven un ataque terrestre que te deja un sabor a que necesitas más, algunos incapaces incluso en la banda, de acuerdo. Pero si tienes enchufado a un tío llamado Aaron Rodgers y a su lado otro tío llamado Jordi Nelson, el resto del mundo no importa. Denver Broncos, 6 victorias, 2 derrotas. Los Broncos siguen a lo suyo. Apenas han acusado el golpe de la derrota en New England, quizá pierdan la batalla del sit número 1, de acuerdo, pero esperan pacientemente a cualquier rival de postemporada. <tombre> Arizona Cardinals, 7 victorias, 1 derrota. Dicen que desde 1966 no se veían tan arriba en la clasificación. Son responsables de este éxito, Bruce Arians, una defensa efectiva y un juego de conjunto que no destaca nada más que por sus victorias. One. New England Patriots, 7 victorias, 2 derrotas. Alguno pensaba que no los pondría en el número uno, incluso que ni siquiera saldrían en este Power ranking. Repito, número uno, New England Patriots, siete victorias, dos derrotas. Bill Belichick y Tom Brady lo han vuelto a hacer. Justo cuando las críticas arreciaban, se sacan del fondo de la chistera el conejo de la suerte y cambian la imagen del equipo. No solo cambian la ofensiva, han cambiado la ofensiva, la defensiva, los equipos especiales y los refrescos en el banquillo. Y en Boston contemplan el calendario con una sonrisa pintada en sus labios. to the back of the end zone, and it is for a touchdown by Holmes. Tibo in the shot, but, and he decides to go to quarterback for all. Tebow running it to Tebow, oh he's to Tibo, touchdown. Far back to pass, pumps to the left, eight seconds left. He gets away from the pressure, fires to the end zone, it's caught! Smith el down, Alex takes the snap. Alex, the down and close, and it's got Touchdown!
1: Touchdown El primer partido que vamos a comentar va a ser un partido que se jugó el domingo a, a primera tanda el partido que enfrentó a los Detroit Lions, que llegaban con un récord de 6-3 y líderes de la NFC North contra los Miami Dolphins, que estaban pues empatados con los Buffalo Bills en segundo lugar en la NFC West y que llegaban con un récord de 5-3. Y sin más, Tomás, tú como Dolphinatic, pues te paso el testigo. Sí, parece que me he ganado no a, a comentar
2: los partidos de los, de los
1: Dolphins. Oye, yo también los comento de vez en cuando, eh. Pero sí, no lo pude sí. ver porque yo estaba en Wembley. Mm. Bueno, afortunado.
2: Tú. Eh, bromas aparte, no, la verdad es que fue yo creo que fue uno de los partidos más interesantes de la, de la jornada, eh, ven, eran dos equipos que venían en con, con dos rachas muy buenas eh, eh, que venían en crecimiento eh, Detroit la verdad es que estaba peleando por todo en la NFC, Miami pues estaba en la burbuja de, de la wildcard en la NFC y, y era un duelo interesante porque, porque, porque son dos equipos que están construidos muy parecidos ¿no? son defensas muy sólidas que además son muy sólidas por lo bien que juegan sus, sus front seven, especialmente las líneas de ataque, y que, y que flaquean algo más en la secundaria. Y, y luego son dos ataques eh, pues bastante oportunistas. Eh, Detroit ya no es el ataque explosivo de otras temporadas, pero, pero aprovecha muy bien sus oportunidades y, y, y Miami pues está empezando a hacer lo mismo y la verdad es que el, el partido respondió a esas expectativas ¿no? en, en, en la primera parte como suele ocurrir pues Miami salió un poco más desajustado y, y, y la verdad es que Detroit aprovechó eh, para, para ponerse con una ventaja que hubo un momento en que parecía que se iba a poner 17-0 y que se iba a llevar el partido con, con, con toda comodidad eh, en Detroit bueno pues se notó la vuelta de Calvin Johnson eh, ese, ese ataque que la verdad es que lo había hecho bien en semanas anteriores pero, pero teniendo a alguien al otro lado de Golden Tate y más si ese alguien es, es Calvin Johnson eh, eh, Brent Grimes le hizo un marcaje estupendo y, y hizo la que probablemente sea la intercepción de la temporada el que no la haya visto tiene que verla es espectacular, un, un salto enorme y a una mano que fue la que evitó el que se pusieran en 17-0 eh, como decía, le hizo un muy buen marcaje a Calvin Johnson pero con, con, con dos jugadas que, en las que conectaron Stafford y Johnson eh, eh, se, se nota porque es pues probablemente el mejor wide receiver de la liga ¿no? y Golden en su sí. Tomás
1: perdona que te corte he leído que Dion Jordan le cubrió en algunas jugadas a Calvin Johnson
2: sí, sí. No, no, vale. no, no, bueno no es que le cubrieran algunas jugadas sino que cuando eh, eh, o sea Dion Jordan eh, está empezando a hacer lo que se suponía que iba a hacer ¿no? Eh, está jugado en, está jugando en el en el weak side de la línea de linebackers y cayendo a cobertura. Y la verdad es que eh, le cubrió muy bien, ¿eh? Le cubrió... O sea, las jugadas que le tocó cubrirle, le cubrió muy bien porque es igual de grande que él y prácticamente igual de rápido. Entonces, la verdad es que en ese sentido eh, la, el, el, la defensa de Miami estuvo creativa y, y, le, y le funcionó. Porque Calvin Johnson hizo un buen partido, hizo una recepción de tasa espectacular, pero, pero tampoco hizo el, el roto que cabía esperar con, contra dos cornerbacks como, como Grimes y Finnegan, que son mucho más pequeños que, que él, ¿no? Eh, como decía, eh, eh, Detroit se pone 10-0, parece que, que se va a poner 17-0 y que se va a llevar el partido, pero Miami, como también es habitual, pues eh, eh, hace lo que tiene que hacer para seguir en el partido, sobre todo gracias a la defensa, el ataque sin, sin, sin grandes fuegos artificiales, pero pero remonta el partido, hacia el, hacia el final del último cuarto se, se pone por delante, se, se pone eh, 16-14, perdón, 16-13. Y, y, y vuelve a estar pues como en el partido de Green Bay no en, a, a, a una buena serie defensiva de, de ganar un partido muy complicado no lo consigue que te corte Tomás de nuevo
1: yo he... decir que Miami ahí se dejó un touchdown no porque yo creo que la jugada ya Rob... Clay la tenía ya en las manos y se la quita ¿no? sí, una acción sí, sí, sí. muy buena
2: le, a, a Miami le ha pasado lo que, lo que le ha pasado en otros partidos no que, que llega muy bien a la, llega muy bien a la redstone, pero luego le le, le le falta rematar las jugadas que al final es bueno, pues este equipo lo, lo venimos diciendo desde el año pasado sigue siendo un equipo relativamente joven con un quarterback que todavía está creciendo Eso. y en ese tipo de jugadas se le nota ¿no? eh, 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 Miami perdió el partido pero no puede salir o sea, no, no, no puede salir con, con, con malas impresiones del partido porque la verdad es que jugó bien no fue espectacular pero jugó bien se mantuvo en el partido eh, hizo jugadas, luego falló otras pero bueno, estas cosas pasan y más con un equipo joven y en crecimiento pero, pero el, el equipo que sale muy reforzado del partido muy muy reforzado es de Detroit a mí me pareció un me pareció un, un partido absolutamente vamos muy serio en la primera serie de ofensiva parecía que volvían los viejos Lions que, que se mataban a sí mismos a, a base de pues a base de infracciones pero pero el resto del partido jugaron muy serio un drive eh... de ocho minutos y medio ¿Eh? un drive de ocho minutos y medio un drive de ocho minutos y medio eh, la, la línea defensiva estuvo espectacular eh, al principio su Hizo lo que lo, lo que le dio la gana básicamente. Luego le, le hicieron un, un marcaje doble con Satele y Pouncy, pero eso abría habría espacios a, a otros jugadores que los aprovecharon bien. No tanto con Sacks como con metiéndole mucha presión a metiéndole mucha presión a Tanagil y sobre todo parando muy bien la carrera. Y, y a mí Detroit sinceramente es un equipo que está completamente cambiado de lo que era otros años. Si recordáis era un equipo muy explosivo. En, en ataque y con unas lagunas tremendas en defensa a pesar de su front seven, sobre todo de su línea de, de defensiva y este año esto todo lo contrario, es un equipo muy muy serio en defensa que, que, que somete a muchísima presión al, al cuarto de barribar y contra el que es muy complicado correr y luego en ataque, eh, ahora que Stafford no tiene que pasarse la Calvin Johnson sí o sí la verdad es que es, es un equipo con recursos Stafford también está mucho más calmado y otras temporadas, sigue teniendo sus cosas y sus pases a, eh, pues de, de, del pistolero que es, pero, pero está mucho más controlado. Y, y lo que sí mantienen de otros años y que les viene muy bien es que es, es, es otro de esos equipos, como Miami, que no se rinde, no da un partido por perdido, no se viene abajo, eh, eh, sigue yendo a por todas y la verdad es que le está funcionando. Eh, ahora mismo yo solo veo un equipo por encima de ellos en la NFC que es Arizona, y luego hablaremos de ellos, pero la verdad es que Detroit tiene muy muy buena pinta. A mí ayer me gustaron muchísimo, la verdad.
3: Sí, y además pues... descubrimos que hasta su punter sabe pasar el balón, porque le salió dos veces, una se quedaron corto. pero
2: <risa> Eso no lo he comentado, hubo, hubo, varias, <risa> hubo varias jugadas, luego también Miami intentó un, un fake punt, que no le salió porque había varios jugadores eh, moviéndose en el momento del... Del snap, pero eh, yo no sé si es que va a ser una tendencia o no. Eh, eh, a mí me parece absurdo el intentar un, un fake punt para eso um, intenta una jugada de pase normal y corriente y ya está. Además, el primero que intentó Detroit, no sé
3: si fue en el segundo drive o en el primer drive. O a, a mí en el me... primer drive, en el primer drive. Sí, sí, y, y lejos, no sé, me pareció una jugada muy arriesgada que le salió bien, pero pero vamos, que en, en líneas generales lo, todo lo que ha dicho Tomás, estoy de acuerdo. Eh, Costó que Miami se metiese en el partido porque la presión de la defensa de Detroit fue muy buena. Cuando entró Stafford, al final completó 27 de 38, o sea, unos porcentajes muy buenos y, y no jugaron nada mal. Los dos equipos al final acabaron corriendo poco porque eh, el que más corrió fue Bell en, en Detroit y, y apenas
2: hizo 10 carreras. Pero claro, con es los juegos es, aéreos... es muy complicado correr, ¿eh? contra cualquiera sí, sí, de las sí, dos sí, defensas. Son dos grandes defensas
3: complicado. y por tierra y, y, y aunque las secundarias no son tan buenas pero como el, el front seven pero también son son de calidad porque Grimes también como has dicho le costó en la primera le pasa por encima Calvin Johnson pero luego se ajustó muy bien y e hizo un, un gran partido entonces dos grandes defensas yo vi dos buenos equipos en, en general y, y luego un Stafford que se marcó un drive tremendo el último, hasta encontrar a Riddick en la, en la, en la Enson, demostrando que, si como ha dicho Tomás, si bien también lanzó algún melón de lo, de los suyos a a Calvin Johnson, porque yo creo que le echaba de menos lanzar alguna bomba de estas, <risa> sí. pero se, se le vio otro jugador, sobre todo cuando mira a Golden Tate con Golden Tate parece otro, otro quarterback más asentado, más tranquilo que cuando lanza a Calvin Johnson y así pasó, que los dos jugadores pasaron de, de 100 yardas y, y Detroit acabó ganando y me parece que, como ha dicho hay que hablar de Arizona, pero uno de los equipos más serios de la de la NFC Rubén,
4: te paso testigo Hombre, yo, para no perder la costumbre, difiero un poco de, de lo que han dicho Tomás y, y Jorge. Yo creo, que, yo sí creo que fue un buen partido, sobre todo en el aspecto defensivo, que era algo que podíamos esperar de, de estos dos equipos, porque son realmente dos muy buenas defensas, dos front seven bastante potentes, de lo mejorcito que hay en la Liga... Me gusta muchísimo, sobre todo Miami, porque creo que Cameron Wick está haciendo un año brutal, está jugando muy bien y sus linebackers, tanto como a Missy como como ha dicho Tomás y como se ha apuntado José, Dion Jordan parece que se está entonando, Trusnick también está jugando a un nivel bastante alto. Por supuesto, Philip que... pero, pero sí, bueno, sí. no bueno, es. Pero de él. Que, que en eh, la unidad, o sea el cuerpo de linebackers está jugando,
0: está sí, jugando sí. un nivel bastante, bastante bueno.
4: alto. Sí, entonces, y, eso, y si a eso le sumas el, el, el gran partido de Brent Grimes, ¿no? Pues, pues te, te encuentras con una defensa que te, que te puede ganar partidos, porque, porque Miami, sobre todo, está basando su, su potencial en, en la defensa, ¿no? Está, agil está parece que está encontrando mejor, mejor ritmo, mejor mejores lecturas, está jugando mejor, pero, pero lo que realmente es fuerte en Miami es la defensa y es algo que, que es lo que te hace ganar partidos y lo que te, y lo que te lleva lejos, ¿no? Eh, sí, es cierto que las defensas estuvieron muy bien, pero yo creo que los ataques fueron malos. De hecho, en el último cuarto solo solo hay una anotación, de, o sea, solo hay un touchdown que es por parte de Detroit para, para ganar el partido en un excelente en un excelente drive de, llevado por Stafford. por Stafford, sobre todo el, el pase que le, que le manda a Calvin Johnson, que creo son 18-20 yardas, que que, lo, que que demuestra todo demuestra un, un talento muy bueno de brazo, ¿no? Porque suelta el balón, no lo suelta, ahí, ahí dándole hace un release. No, es verdad, no hace un release, eh, como digamos, ordo, orto, muy ortodoxo, pero sí que sí que encuentra muy bien a, a Calvin Johnson. Pero sí es cierto que tanto Stafford como Tannehill tienen un partido regular en los, en, durante, todo, durante todo el encuentro. Stafford mmm, lanza demasiado demasiados overthrows a, a Calvin Johnson. Mmm, cometen uno de los mismos errores que, que es buscar siempre a Calviñoso cuando, cuando empieza a, a mover un poquito más y a dar más balón a los demás es cuando mejor, mejor se encuentra él. Golden Tate es, es una pieza fundamental para ellos y Tanegil pues, pues tiene altibajos, ¿no? tiene una intercepción en, creo que es en la primera parte en, en Red Zone que, es, que, es, que, es, que les hace daño, luego el drop de, que habéis nombrado de, de Clay son dos ataques que les faltan un pelín, que sí que tienen tienen toda la pinta de que, de que pueden reventar en cualquier momento, pero sí que es cierto que, en, 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 mi, en mi opinión, los dos quarterbacks no estuvieron al nivel que, que se les espera y que Stafford eh, estaba demostrando hasta ahora con, sin tener a Calvin Johnson y, a, y con todas las bajas que ha tenido Reggie Bass, el, el rookie Hebron. Entonces, me queda ese regusto porque yo me esperaba me esperaba un partido más completo en ambos lados del campo. O sea, me esperaba unas buenas defensas, pero también que, que unos, unos ataques que supieran contrarrestar esas, esas buenas defensas. Entonces, bueno, me dejó un, un, pelín, un pelín frío eso, la, las actuaciones de los ataques. Siempre teniendo en cuenta que se enfrentaban a, a dos grandes defensas. Pero lo que sí es obvio es que el partido, el partido fue bueno y que, y que también es obvio que, que Detroit parece mucho más serio de lo que, de lo que nos venía demostrando en años anteriores. ¿no? Este año sí que parece que Detroit eh, no va a tener esas lagunas y va a tener esos esos errores que le convertían en un, en un equipo que, que al final no, no contaba para nada.
1: Bueno, yo, eh, yo voy a... Rubén. yo estoy de acuerdo deja, con, con... ¿Me dejáis de decir ¿Para? una cosa? Sí, sí, sí. Es una pregunta. Eh, yo simplemente, es un hilo al hilo de lo que ha comentado Rubén, y yo creo que no, Tomás y Jorge no lo he oído, y esa cuenta de, del regreso de Calvin Johnson. Yo le decía el otro día a un seguidor de los Lions, un amigo mío, que yo creo que a medio plazo... El regreso de Megatron, aunque, aunque, aunque es un jugadorazo y eso no nos lo quita a nadie, va a acabar perjudicando a Matthew Stafford. ¿Vosotros estáis de acuerdo? Um,
2: um, es que de, depende cómo planteen el, 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 el plan. Yo
4: depende yo, de Stafford. No. Ayer, de, 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 de si tiene personalidad o no para ser el jefe del equipo o para dejarse llevar por, por una estrella del, del calibre de Calvin Johnson, ¿no? que es, yo... es, es, es lógico que, que él pida balones porque es el mejor sector de la liga. Pero ahí tiene que estar Stafford para decir, bueno, tengo un, un receptor como State que, que va muy bien, tengo que darle balones a mis running backs y tenemos que, si queremos llegar a algún sitio, tenemos que, que mover las cadenas y, y eso, vamos, creo que Stafford debería de, de empezar a hacerlo ya, no esperar a, a algo más que, el, que les pueda llevar a, a perder algún partido que no, que no entre dentro de sus planes. Tomás,
2: ¿tú crees que No, yo creo que no. Yo, yo, yo sinceramente creo que no. Y, a, y ayer hubo ya un, un, un buen ejemplo, o sea, yo creo que, que esta forma, hombre, sí es verdad que siempre va a lanzar más a, a, a Megatron que a cualquier otro, pero yo creo que ayer el, el, el juego lo repartió mejor. Estoy con, con. A ver, yo estoy de acuerdo con lo que decía Rubén de que los ataques no estuvieron brillantes. Porque no, pues no lo estuvieron, han tenido días mucho mejores. Pero, pero lo que sí me gustó es que, es que son ataques mucho más controlados. O sea, el, sobre todo el de Detroit, que, que otros años, Detroit de la... Podías salirte por cualquier lado y, y, y no siempre por, por un lado. Bueno, a eso me refería, ¿no? Stafford no tiene su día y es capaz de gestionar el juego de tal manera que, que siguen en el partido y que no comete errores tontos y... y, y, y a, eso me, a eso me refería. Los ataques, desde luego, no estuvieron brillantes. Ni, ninguno Pero, de los dos. yo creo luego, que sobre ocupa. la distribución del juego, vaya, le pasó el balón más a Golden Dead que a Kevin Johnson. Pero no, lanzó, no
3: sé si lanzó, bueno, más, sí. lanzó más a Calvin Johnson, lo estaba buscando
1: Siete pases sí. para 113, 11 para 109. Sí, pero, pero cinco, son recibidos. 15,
3: veces, 15 claro. veces a Calvin sí. Johnson y 13 a Golden Tate. Sí, bueno, vale. Pues yo pensaba
2: que, que había sido más o menos al contrario, pero que sea, en fin. 15 y 13, no, no parece estar. Sí, no
1: sé.
2: Jorge, ¿quieres añadir algo? Sí,
3: no, que... Yo es que creo que vale que no jugaron del todo su mejor partido lo, los quarterbacks, pero el dato es que eh, a, a Miami era la mejor, por decirlo de alguna manera, defensa de quarterbacks, o sea, al, al que menos daño le habían hecho hasta ahora los quarterbacks en toda la liga, y Detroit la segunda, entonces es muy difícil ser quarterback y jugar contra esta defensa. Solo hay que recordar lo de Rivers la semana anterior contra, contra Miami. Sí, ese es un tema que luego comentaremos cuando salga el time Andy Dalton. De
1: aquí bueno pues si no tenemos más que decir de este partido vamos a pasar al siguiente partido bueno pues vamos a pasar al segundo partido que vamos a comentar hoy que va a ser el partido que se jugó en el estadio de la Universidad de Phoenix, o sea el que enfrentó a los, un duelo divisional que bueno que siempre son yo siempre pienso que son los partidos más interesantes Porque hay muchísimo en juego y, y la rivalidad, aunque haya grandes diferencias Pues queda un poco disminuida Y es el que te enfrentaba a los Arizona Cardinals Y a los San Luis Rams Los San Luis Rams que venían de ganar Tanto a Seattle como a San Francisco Y estaba bien, y estábamos pendientes si eran capaces de hacer la triada Y sin más, pues te paso a ti el testigo, Rubén
4: eh, qué mejor, ¿no? Para hablar de Arizona que, que yo Efectivamente <risa> Eh, no, me, me gusta y me, me alegra que se, que se hable tanto de Arizona ahora porque, porque se veía venir, o sea, lo, lo que está, lo, quizás no tanto, ¿no? quizás el, el, el récord de 8-1 pues, no, no era tan esperado, sobre todo en, en, en enfrentamientos divisionales que, o partidos que parecían difíciles para ellos y, que, y que, es que han sacado adelante, pero es que cuando un equipo está bien, bien entrenado, cuando un equipo lleva una inercia positiva, como ya, lo, ya, lo, ya la traían ellos del año pasado... Pues espera que, que, que los resultados lleguen, ¿no? Y están llegando. Y es que el partido de Arizona con San Luis es el típico partido de este año de Arizona. Es un partido en el que durante tres cuartos aguanta, aguanta la defensa, eh, los errores que puede que pueden cometer el ataque, porque evidentemente la defensa de Arizona es, es mejor que, el, que su ataque. Y no quiero decir que el ataque sea malo, sino que es mejor. Pues, dentro de lo bueno que es cada, cada uno en un, en un lado del campo, la defensa de Arizona es la que marca, la que marca el terreno, ¿no? Y la que marca la que marca la, la idiosincrasia de este, de, este, de este equipo entonces Arizona aguanta tres cuartos y en el último cuarto es cuando, cuando parece que todo se les complica cuando parece que, que el partido se les puede escapar es cuando aprietan, le dan un, un giro de tuerca más y se llevan al partido pero es que este partido lo hemos visto los que seguimos a Arizona, de los que hemos visto todos sus partidos lo hemos visto en, en casi en cada victoria suya durante tres cuartos aguantan llegan incluso perdiendo al, al último cuarto y remontan ya sea por, por, un, por un touchdown de, de, de 40 o 50 yardas de, de John Brown, que se, se repiten, ya sea por, por dos o tres grandes acciones en defensa, pero es que es así, es que llegan al final del partido, llegan compitiendo hasta el último minuto del partido y se lo terminan llevando. Y es el resumen de, de, de este equipo, de, 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 de lo que ha conseguido Bruce Arians, de lo que ha conseguido eh, Todd Bowles, el, el, el defensive coordinator, es lo, que, es lo que ha conseguido, es un equipo competitivo que lucha hasta el final y que, y que o estás o mantienes el ritmo durante durante todos los minutos del partido o, o, lo, o lo vas a perder, no, no vas a conseguir ganarlo. Una vez más, aparece la figura de John Brown, el rookie, el, el, el Wires Cyber rookie de, de, de Arizona, con, con un touchdown excelente por, por su ruta, por cómo corre la ruta, por cómo, cómo usa las manos para recibir el balón, por esa coordinación entre, entre carrera y manos. Aparece otra vez Larry Fitzgerald, que está jugando a un nivel mucho mayor de lo que, de lo que venía en estos últimos años. Parecía que estaba entrando a la cuesta abajo y parece que ahora que ahora empieza a funcionar otra vez, se, se le ve muy rápido, se le ve con, con muy buenas manos, las manos que ha tenido toda la vida, se le ve a gusto. Eh, Michael Floyd eh, lo usan poquito o mucho, dependiendo de, de cómo esté en el campo, porque tienen varias, varias armas que ofrecer. Y bueno, la única, la única duda que me quedó fue el, el, el partido flojo de, de Carlson Palmer ¿no? hasta la, hasta la lesión Ahora se va a perder el resto de temporada por, por la lesión, pero... Pero sí que es cierto que Palmer me, me creaba más dudas, sin, de, sin decir que estaba jugando mal, porque tampoco Squid estuviera haciendo nada desastroso. Pero sí es cierto que, que no estaba al nivel que, que se espera de, de, de un quarterback, de un equipo contender. ¿no? Porque yo creo que Arizona, incluso con Stanton, y eso que Stanton es bastante peor que Palmer, van, van a seguir compitiendo igual, o sea, ellos seguirán en la rueda, seguirán seguirán defendiendo bien porque porque van a seguir defendiendo bien han tenido bajas en la defensa y han seguido defendiendo bien y ahora se les incorporan se les, se les van incorporando jugadores lesionados y siguen 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 sumando en defensa entonces seguirá siendo un equipo temible y si consiguen aguantar el ritmo sin Palmer eh, y llegar a como, como mejor equipo de la división ganarles en su campo va a ser eh, realmente complicado en playoff pero pero realmente complicado San Luis demostró la grandísima línea defensiva que tiene una vez más yeah porque es así? Porque, porque empezaron flojo el año, pero, pero llevan tres o cuatro partidos a un nivel altísimo. Y Austin Davis demostró que, que todavía le falta, le falta un poquito, porque en el último cuarto se, se lo comió. La defensa de, de Arizona se lo comió con, con patatas. Entonces, me alegra ver a Arizona, porque me parece un equipo que se ha trabajado muy bien. Un equipo de fútbol con, con, con letras mayúsculas y que, y que se merecen todo el crédito y toda la, y toda la confianza de, de, de sus fans y de, los que, y de los que nos hemos acercado a este equipo para para ver que, que, que sí que funciona, que, que, el juego, que el juego de carrera con un Ellington que aunque no sube muchas yardas sí que castiga a la, a la línea rival, que un juego que, que juega muy bien en profundo con, con balones aéreos, con, con rutas medias de su... parece que, que Carlson también tuvo mejor partido que últimamente, el Titan, y, y bueno, pues un equipo que en definitiva hace un fútbol, para mí, en mi opinión, muy atractivo por, por la manera en que, lo, en que lo ejecutan y que, y que me alegro muchísimo de, todo, de todos los éxitos que están cosechando. ¿no?
2: Tomás, yo, pues, eh, te paso. Sí, la verdad es que sobre Arizona eh, eh, poco más que añadir a lo que ha dicho, que ha dicho Rubén. Eh, sobre Fitzgerald, yo creo que más que, que esté rejuveneciendo tiene que ver con que pues por fin tiene a, a, a otros wide receivers que también reciben atención y eso, y eso a él le, le deja más oportunidades que, que ya era ahora. Este es otro pues yo creo que no está muy lejos del nivel de, de Megatron, ya que hablábamos antes que él antes de él, y, 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 y nos lo estábamos perdiendo en estos últimos años, ¿no? Y, y, y la verdad es que, hombre, se está hablando mucho de si la baja de Palmer le va a suponer algún impacto a los Cardinals, ¿no? Yo creo que opino parecido a Rubén y, 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 y cuando digo que no creo que les afecte demasiado. O sea, ayer comentaba, perdón, esta mañana comentaba con un compañero de trabajo que, 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 que Drew Stanton, pues, hombre, tiene, tiene bastantes posibilidades de ser el... El nuevo Trendilfer, ¿no? el, el que se llevó la, la, la Super Bowl con los Ravens hace, hace ya casi 15 años, siendo un, un game manager. Y la verdad es que no es gran cosa, porque este equipo no necesita, no necesita un, un cuarto al brillante para ganar. Como dice Rubén, eh, con, con esa defensa y a nada que, que, que gestionen bien el juego de carrera y repartan bien los pases entre los residuos que tienen, eh, es un equipo muy rocoso y que va a poner en, en muchos problemas a, a casi cualquiera eh, yo quería comentar algo más sobre los Rams y la verdad es que por un lado me gustó verles porque me, la verdad es que me parecen un, me parecen un equipo muy interesante un, un buen equipo que está a un buen quarterback de ser un equipo de los que se peguen por todo y luego ¿no? un equipo con mala suerte porque, porque ha ido a dar pues con, con, con Arizona en un año brillantísimo con, con Seattle, que sigue siendo Seattle incluso a pesar del de bajón de las semanas anteriores, y que incluso el, el equipo que parece que estaba en un momento así más bajo que eran los, los, los San Francisco 49ers, siguen siendo aspirantes a, a casi todo si, si, si encienden el interruptor y, y se ponen las pilas, ¿no? Pero la verdad es que me gustó mucho, me parece una defensa que funciona muy bien, sobre todo con, con la línea defensiva, pues que si no es la mejor de la liga, por ahí, por ahí andará, la verdad es que cuando, cuando están a buen nivel son espectaculares, y, y me parece que tienen de todo para o sea, que, que, que en ataque tienen de todo prácticamente de todo me gustó mucho Tre eh, y lo que le lo que le falta es un quarterback que lo haga funcionar ¿no? y aquí y aquí sí que es no es como el caso de Arizona necesita un quarterback de verdad eh, no, 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 no digo un Peyton Manning pero pues, pues sí un Stafford por volver a ejemplos de partidos anteriores, ¿no? Eh, no sé si le van a dejar a Fisher otro año más, eh, tal y como va el equipo, con, con, con 3-6, pero, pero pero es un equipo con buenas trazas, ¿eh? y al que habría que... Es verdad que, que quizá lleva llega uno o dos años tarde, porque a los Rams se les esperaba de vuelta, pues probablemente ya el año pasado, pero pero me parece un equipo de lo más interesante, y que hasta, hasta el último cuarto, cuando el partido se rompió... Eh, eh, y, se, y se volvió loco eh, hasta el último cuarto la verdad es que le estaba poniendo las cosas muy muy complicadas a Arizona Jorge
3: cierra tú Sí de lo que habéis comentado prácticamente en todo de acuerdo eh, Arizona yo creo que no se puede comparar los anteriores partidos que jugaron Stanton con lo que le va a venir ahora más que nada porque Tenía un Ellington que volvía de la lesión, que no estaba al 100%, ahora ya sí se le ve al 100%, aunque ayer no tuvo su mejor partido, pero como ha dicho Rubén, desgasta mucho, sigue corriendo aunque no avance, y, y además tiene un cuerpo de receptores que es que casi cualquiera puede coger un balón en buenas condiciones, además del mencionado Fitzgerald que lleva tres partidos enorme entonces yo creo que en ataque… A ver, no es Palmer, pero no notarán tanto la, la, la diferencia y en defensa está muy bien. Y luego los Rams, además de un quarterback, tienen que fijar por fin, parece que con Mason eh, tiene, tiene esa pinta, pero por fin un running back porque van casi a running back por año, desde que se fue Steven Jackson. Y luego el cuerpo de receptores a mí me sigue pareciendo algo, algo flojo, de falta algo de calidad, mini-brit, Austin no ha llegado al nivel que se esperaba de él... Los Teigen pff, no son nada del otro mundo, entonces sí, con un quarter va mejor o lo que se esperaba de Bradford sin las lesiones, pero además algo que le, que le capture los balones en, en condiciones. Pero vamos, la base de, de San Luis tiene, tiene buena pinta, pero con la división que tiene es complicado. Si, le, si ha sido complicado que Arizona llegue a donde está ahora mismo contra San Francisco y Seattle, que llegue San Luis pinta también
2: igual de complicado. Sí. Yo, sobre el cuerpo de receptores ¿eh? A mí me parece que con o sea, Primero que Tremason, además de, de ser Un buen running back, no, no espectacular Pero es un buen running back Luego es un running back que, juega muy, o sea, que, que, que participa muy bien En el juego de pase, y, y ayer se vio o sea, ayer no sé si fue el segundo receptor Sí, y, y, Cuarta, y, y...
1: Cuatro, cuatro recepciones Y 33 yardas o sea, o sea, Por detrás y... de Jared Cook, el sí.
2: Pues sí, Pero Jared Cook fue porque tuvo una jugada Una eh, jugada muy larga eh, De 60 sí. yardas o 60 y algo eh, pero, pero, me parece que con Kenny Britt que no es espectacular pero es bastante fiable y luego con, 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 con Kendricks y con, ¿no? y con Jared Austin. Cook. Y, o sea, yo creo que hay, con Tavon Austin. Yo creo que hay suficiente material como para con un buen quarterback. Ya te digo man, no, no, no creo que no creo que vayan a ganar una Super Bowl, pero sí para ser un equipo bastante bueno.
1: Me está diciendo que quiere decir algo. Voy a deciros una cosa. Yo creo que con Stanton el equipo va a funcionar, como ha dicho Rubén, no creo que se va a notar tanto. Sí, y además hubo un detalle, que es que yo lo leí, no sé dónde lo he leído, que cuando la jugada del touchdown de Brown, Josh Brown, Josh Brown ¿eh? es, ¿verdad? John, se dice? sí, John, John, Brown. Brown. John, la habían estado ensayando durante toda la semana con Carson Palmer y también Drew Stanton, y cuando sale Drew Stanton, Bruce Arians se va donde Stanton y le dije, y le dice, oye, la jugada esa que hemos ensayado, Hazla, ejecútala. Y Stanton creo que dice que la única duda que tiene es si tenía brazos suficientes para hacerlo. Y efectivamente lo hacen y es, el, y es, el, y es la jugada que rompe el partido. Rubén, y ahora te pasa a ti.
4: Sí, la, no. ya Quería decir un par de cositas que. No se me habían pasado, pero quería ver si o sea, ya la enlazo con lo que he dicho, con lo que habéis dicho de, de, de Tri Mason sobre todo. Tri Mason era un era el running back del año el año pasado, el running back estrella de Auburn. ¿no? Es una, una universidad que yo, que yo sigo y que yo conozco, entonces le vi casi todos los partidos del año pasado. Entonces yo, yo sí tenía claro que Tri Mason iba a jugar y era un jugador de, de NFL. Porque lo, por lo que habéis dicho, ¿no? por, creo que ha sido Tomás, que, que es un es un muy buen corredor, es muy buen lector de gaps porque tiene paciencia, tiene un pelín de paciencia, quizás, quizás tiene demasiada a veces, pero sí, tiene mucha paciencia sí, sí. para leer para A, a leer veces gas. tiene demasiada, sí. y se
2: le cierran los gaps precisamente porque espera demasiado a que se abra.
4: Claro, porque no es lo mismo universitario que, que NFL, se tiene que adaptar a, a la rapidez y a la velocidad de NFL, pero sí que es cierto como apuntado como Tomás, que es muy buen receptor, o sea, es muy buen running back en, saliendo en rutas, ¿no?, para, para recibir el balón. Tiene muy buenas manos y, y sabe, sabe leer la defensa en, en, en esas circunstancias, entonces... Sí, yo sí defendía el año pasado este off season que que Mason sí podía jugar en, en NFL y sobre todo después de verlo caer en, en San Luis mmm, con más razón, ¿no? Porque creo que, que San Luis es un equipo que, que, le, que iba a venir muy bien, que su defensa les 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 hacía les, les hace estar estar tiempo en el campo, ¿no? Al, al ataque, entonces. Pues sí que pensaba que, que, que efectivamente podía jugar y, y es lo que está lo que viene demostrando en las últimas fechas y lo último que quería decir y lo, y lo enlazo con el partido de miami detroit es que por ejemplo quizás eh, o sea, me pase y meta la pata pero el partido de, 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 de detroit o sea si arizona se llega al último al último drive con, con detroit no lo pierde por la sencilla razón de que arizona no va a defenderse del ataque de de Detroit, sino que va a atacar el ataque de Detroit. Miami cometió, creo que fue, creo que mandó en, no sé si hubo 6, 7 jugadas en, en, ese, en ese último drive, con 3 jugadores al ras. Y claro, si tú ese ataque que tiene Detroit lo dejas, dejas que su quarterback tenga 3 segundos para lanzar, pues sí. está sí, complicado. El contain, lo, lo hemos es, hablado muchas veces. Está muy complicado. Entonces El primer, perdona. Sí, el primer. Entonces, Sabiendo cómo es Arizona, es que ves la diferencia entre, entre, entre un equipo que está en un nivel muy, muy alto y un equipo que, que sí, que es cierto, que como he dicho antes, que Miami está bien, está pero es ese pasito que te da el derecho a, a que la gente confía en ti, a que te nombren como un contender, es ese pasito que Arizona hubiera dado en ese, en ese partido que es atacar al, al quarterback... Y, y vemos qué pasa, vemos si tu ataque es mejor que mi defensa o mi defensa es mejor que tu ataque Ay, y no es lo que ha hecho Arizona en, en, en anteriores partidos tener un último drive para defenderlo y en vez de defenderse de, de ese ataque lo que ha hecho ha sido atacar al ataque entonces por eso es tan extraordinario este equipo El partido de
1: Filadelfia es el, es el más claro ejemplo eh, que no, que Filadelfia es un ataque explosivo fue, 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 fue y Arizona en ningún momento renunció a, esos pack, a los packages de blitzes locos que lanzan y siguió con ellos, o sea, que no,
2: no cambió para no, nada. No, 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 sí, 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 Rubente ya razones del mundo, cuando, cuando tienes... Me, me da igual Detroit que Miami, ¿eh? porque me, me da la sensación de que en la situación contraria habría sí, pasado, pasado lo mismo. parecido, sí, sí,
4: pasado lo mismo. son dos equipos
2: que se van atrás cuando tienen que defender estas situaciones, y es verdad que Arizona no lo hace, pero cuando tú tienes en un lado a Cameron Wake, Oliver Vernon, el Mitchell, que está espectacular, y en el otro lado tienes a Sue y a los defensivos que tienen... No puedes renunciar a eso, es absurdo, es tu fortaleza en la defensa. Si, 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 si te pones a depender de tu secundaria, cuando tu fortaleza es el front seven, pues, pues te la van a liar y ahí te la acaban liando. Y es verdad que Arizona no lo hace. No, no lo hace y juega... O sea, es muy consciente de sus fortalezas y, y, y de cómo ocultar sus debilidades, que es al final como, como se hacen los grandes equipos.
1: Bueno, pues si no tenéis más que decir, vamos a pasar al, al último partido, eh... y bueno, y es el partido que enfrentó a los Seattle Seahawks, que bueno, que parece que poquito a poco van volviendo contra los New York Giants, que bueno, que por desgracia para Jorge parece que van en el sentido contrario,
3: que poquito a poco van cayendo. Jorge. Sí, el partido, como le gusta decir a Tomás y hoy no lo ha dicho, tuvo dos partes. Eh... <risa> Menos mal, que alguien ha sacado... La primera, eh, los Giants, pese al desastre absoluto que son los tres linebackers, porque John Bison era muy malo, es muy malo en cobertura, tiene, es un desastre en cobertura, pero parando la carrera tenía tenía sus cosas y por algo se le renovó. Pero sin Bison lo que queda en la línea de linebackers es desastroso y es que cada carrera de, de Seattle eran 10-12 yardas fácil, si no era Lynch... Era, era Wilson que en la red option destrozó a, 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 a los Giants. Fue, fue terrible porque na nadie le seguía en la red option. Todos se pensaban que le daba el balón a, a Lynch y salía abierto en las carreras. Pero en la primera parte, la, eh, la secundaria de los Giants sostuvo un poco al equipo. Interceptaron dos veces a, a Russell Wilson. Y quieras que no, el ataque no estuvo no estuvo demasiado mal. Eli tuvo. le echó carácter. Buscó a, a Odell Beckham, que estaba defendido en multitud de ocasiones por Sherman y consiguió completar los pases. Encontró muy bien a Preston Park, que también, que también tuvo su, yo creo, su mejor partido como profesional. Y si bien Randall no tuvo su mejor día, pero el ataque aéreo en la primera parte funcionó bastante bien. No tanto el terrestre, que salvo el touchdown que anota Andre Williams por fuerza eh, apenas logra avanzar. Menos mal que parece que ya Rashad Jennings vuelve esta semana, porque esta jornada sin, sin él han sido un poco de desastre. Y se lleva el descanso eh, estando en el partido de Nueva York y yo llegué a pensar que si ajustaban un poco la defensa sobre la carrera podían llevárselo porque Wilson no pasaba sabiendo que la carrera te funciona para que vas a pasar y cuando pasaba eh, ni completaba muchos pases o era interceptado o se defendía bien el pase. Pero es que en la segunda parte si la ajusta la defensa, se empiezan a comer a, a Eli, la línea empieza a, a sucumbir eh, los receptores y Beckham y Parker intentaban, pero no, no termina. Y cuando el ataque de los Giants no puede mantener el ritmo del de Seattle, Seattle se, se come a los Giants. La intercepción de Eli no es culpa suya. Beckham, por intentar que, que Sherman no le intercepte, despeja el balón hacia Thomas, que
2: se le queda franca para interceptarle. Pero y... mal, no estoy solo, no estoy solo. Eso me ha costado hoy una pelea. ¿Eh? Porque el, Yo digo exactamente lo mismo, no puedes dejar esa mano blanda eh, sabiendo y, o tiras el al
3: suelo o ya está Pero o, o hacia afuera, nunca hacia dentro del campo
2: Pero eh, Igual, no lo puedes tirar blanda, dejar blanda Se la deja franca
3: Y, y luego con la lluvia eh, hubo un fumble de Eli que recupera ya con el partido se casi acabado Seattle Pero también tuvo un par de opciones, no sé si era iba 7 abajo o Nueva York de dos fumble que provocan que recupera a Seattle, que lo mismo ahí podían haber tenido una oportunidad de empatar el partido, pero es que claro, cuando te destrozan de esa manera y Seattle bate su récord de yardas terrestres con Wilson y con Lynch que anotó 4 down es que con el cuerpo de linebackers que tienen los Giants, cualquier equipo con un running back bueno y con un quarterback que no haga previsible el juego te, te va a destrozar y lo que pasa es que llegará el draft este año y otra vez pasarán siete rondas y los Giants no lo draftearán un linebacker porque confiar en lo que tienen que es bastante malo Rubén, <risa> ¿Rubén?
4: Eh, sí, sí ah. el, el partido de Giants me recordó mucho al de, no quiero ser pesado al de Arizona, no aguantaron muy bien tres cuartos jugando un, un fútbol, que, que sí que es cierto que en defensa sí que estaban más flojitos más pero el ataque, el ataque supo aguantar, supo jugar muy bien y el AI creo que, que hizo un, un gran partido un, sobre todo unos grandes, un gran tercer cuarto como ha, dicho, como ha dicho Jorge la intersección sí que quizás es esforzar un poquito el, el lanzamiento pero tampoco fue fue gran parte culpa suya y me gusta ver a en el AI en, el, en la nueva West Coast, West Coast Open, ¿no? yo creo que está, se ha adaptado perfectamente, está, está leyendo muy bien muy bien esas zonas medias, esos, esos linebackers, ese, ese, flat, ese flat foot defender y se ha adaptado perfectamente como he dicho y, y está, jugando, está jugando realmente bien eh, el problema de, de Nueva York sí si es cierto que, si explico, si es cierto que fue, la fue defender la carrera pero el mayor problema para mí es, es el, el no, no, no conseguir cerrar el edge a, a Russell Wilson dejar que Wilson salga del pocket es que es, es mortal para cualquier equipo. No van a poder. No, sé, no es fácil defender a, a Wilson fuera del pocket porque es muy, un gran corredor. Es, es, un, es un jugador muy atlético. Es un jugador que, sabe, aparte, sabe correr. No, no corre a lo loco, sino que sabe, sabe moverse, sabe hacer juke moves. El otro día hizo un spin, me parece, que también hizo un spin move en una, en una carrera suya. O sea que es un jugador que sabe correr y que pasa muy bien. Que lo, que lo que todos sabemos, que pasa muy bien en carrera. Si tú no consigues que, que Wilson esté en el pocket el equipo contrario va a sufrir y fue lo que, lo que le pasó a, a Giants. ¿no? no consiguió cerrar el pocket y a partir de las carreras de Wilson se fue desarmando la, la línea defensiva y fue cuando, cuando Mason Lynch se aprovechó de ello. ¿no? Es cierto que, que Seattle tiene problemas en la línea en, el, en pass protection, pero en, en carreras sí que funcionan bien. Y, y fue, el, fue el error de, de Nueva York, dejarle, dejarle jugar a, a Wilson, dejarle correr a Wilson, dejar los es libres para... Para que él saliera del pocket y a partir de ahí la defensa se, se viene abajo. Porque, pero porque, porque tienes... no
3: leyeron no leyeron ni una vez bien la read, la read option de, de. Pero no es,
4: no, es, no es leer bien, porque la read option se defiende. Para defender una read option necesitas dos jugadores, ¿no? Necesitas para Me refiero. Vamos a ver si me entendéis. Necesitas sí, dos. Pero jugadores iban, iban todos específicos, a específicos. La... Claro, específicos para, para uno que se va a quedar con el con el running back haga lo que haga, y un linebacker o un outside linebacker que se, o incluso un defensive back que haga el cambio y se quede, y se quede con, el, con el quarterback, que es lo que se llama el scrape exchange, ¿no? que es una defensa para, para con, con dos jugadores, de defender esa red defender a los dos jugadores que, que, que están involucrados en la red Y si hay fallas, la lectura, sobre todo el, def el defensive end, que suele ser el encargado del, o, el, o el outside linebacker, el encargado de, del running back, el 4 tiene muy fácil la lectura. Si el, si el defensive se lanza por el running back, la, la lectura simple es, yo me quedo con el balón y corro. Y nadie, nadie va a ese, va a ese espacio, pues ahí, ahí es donde comienzan los problemas. Y Seattle, mmm, es cierto que en, en juego aéreo sufre. Man, el, el objetivo principal de, de cada defensa cuando se enfrenta a Seattle es mantener a Wilson en el pocket. Es buen pasador, cierto, pero sufre más en el pocket. Es pequeñito, no ve bien el campo y, y no tiene mmm, tres receptores excelsos. Entonces, no, ni siquiera dos ni uno. Claro, pues, pues sí, exacto Bueno, de
1: hecho han propuesto volver a Randy Moss. No sé si lo habéis oído. Eh, no, sí, no, 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 sí. Hay... No creo que vuelva. Pero... No, ha dicho que no. Ya. Y volvemos a estar en el aire. Tomás,
2: mira, yo lo que voy a decir es eh, que el récord de los Giants será el que sea, pero a mí ayer no me disgustaron hasta el último cuarto. Y, y ya los, los problemas de la defensa de los Giants están bien documentados y comentados aquí por los compañeros, pero los Giants a mí me gustaron, y esto es algo que ya dije hace unas semanas cuando jugaron contra Dallas, o sea, es un equipo que, que me parece un buen equipo y que está teniendo una suerte terrible con el calendario. Es decir, es un equipo que ha perdido seis partidos, pero los ha perdido contra Detroit, Arizona, Filadelfia Dallas, Indianapolis y Seattle. Son seis muy buenos equipos y además tiene la mala suerte de que le toca jugar todavía contra San Francisco, Dallas, San Luis y Filadelfia. Es, es, es un calendario terrorífico. o sea Yo creo que en, en, en otro año y con otro calendario, este mismo equipo podría haber hecho una, una temporada bastante digna. Porque a mí es un equipo que, que sí tiene problemas para contener la carrera, eh, 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 según como... Funciona o sea, el juego de carrones, sus pues, lagunas, eh, pero hoy pero, pero Manning está jugando muy bien, que es todo lo contrario que, que el año pasado, y, y, y con sus problemas en defensa, pero se mantienen dentro de los partidos, que al final es algo muy importante en, en, en esta liga. O sea, es un equipo que a mí, no sé si a Jorge le consolará o no, pero a mí me parece un, un, equipo, un equipo bastante potable y que ha tenido muy malas perspectivas.
1: Vamos a hacer lo que la semana pasada nos quedó pendiente Porque por problemas técnicos no lo pudimos hacer Y es un poco, pues, una especie de mid-season balance Vamos a hacer una Vamos a hacer una categoría de premios ¿no? O sea, que son los premios de, del podcast De los miembros del podcast de Touchdown or Nothing De media temporada, ¿no? Entonces, y vamos a empezar por, por el Bueno, por el primer premio Que, bueno, vamos a ser un premio Vamos a dejar para el último el MVP Y vamos a empezar por el primer premio que es El Offensive Player of the Year Yo voy a leer lo que dice Jordi y bueno y el primero pasas tú Rubén luego pasas Jorge y luego Tomás y por último paso yo bueno Jordi nos ha dicho que su offensive player de Meyer es de Marco Murray dice me quedo con las ganas de nominar a Aaron Rogers Murray se está convirtiendo en el running back que los Dallas Boys necesitaban es un corredor potente que cruza la línea y sabe buscar rutas profundas se beneficia del excelente trabajo de su offensive line pero además añade una agilidad innata es uno de los pilares del resurgimiento de los Dallas
4: Rubén tu candidato um... Gronkowski es mi candidato porque creo que le da un sentido totalmente distinto al ataque de, de New England, con él eh, los Patriots son un equipo muy peligroso, un equipo que aspira a todo y sin él se convierten en un equipo que no, que no va a llegar hasta donde, hasta donde podría, ¿no? que, que tendría problemas para llegar lejos en, el, en, el, en los playoffs y, y llegar a la Super Bowl que debe ser su, su objetivo, con, con Gronkowski es un equipo temible y sin él no lo son tanto. Entonces, creo que es suficientemente importante como para, para ser el, el, el jugador ofensivo del año. Tomás,
2: para mí, eh, Antonio Brown, de, de Pittsburgh. Eh, es
4: probablemente
2: la... No, no la revelación, porque se sabía que era un buen wide un buen receiver, pero es la clave de que el ataque de, de Pittsburgh eh, funcione como funciona en los días en que funciona. Dentro de que es un equipo absolutamente irregular O sea, Rodríguez Berger ha encontrado un socio como, como hacía tiempo que no, que no encontraba Y la verdad es que su año está siendo absolutamente espectacular
3: Jorge Pues hablando de, so hablando de socios, el mío va para Jordi Nelson O sea, me parece el, el receptor más fiable de la liga Que si le pasa siempre va a estar ahí Que casi te asegura una anotación eh, por partido Lleva ocho touchdowns en este momento y con un receptor como eso, ya lo quisieran todos lo, los va de la Liga.
1: Bueno, yo en NFL Hispano lo puse y estuve dudando entre Antonio Grokowski, por lo que ha comentado Rubén, y Antonio Brown, pues por lo que ha comentado Tomás. Y para mí, en principio, pues yo al principio he decidido darse Antonio Brown, porque creo que, bueno, salvo el partido de la semana pasada que contra los Jets, yo creo que no ha tenido un solo partido malo en toda la temporada, ¿no? Entonces, bueno, pues pasamos al siguiente premio. El siguiente premio va a ser el Defensive Player of the Year. Y esta vez vamos a empezar por Jorge, que creo que además nos va a sorprender a todos.
3: Tirando de datos, todos vais a decir JJ Watt, pero JJ Watt no es el Defensive Ben con más tackles, le superan Wilkerson o Pierre Paul, por ejemplo, ni con más sacks que le supera a Everson Greenfield. Entonces yo me quedo con Marcel Dareus, el Defensive Tackle de, de Buffalo, que lleva un año bestial, lleva 10 sacks, más que Watt también, y 35 tackles para sostener bastante bien a unos builds que están en récord positivo y que tienen una defensa temible siendo él
2: una de las lanzas del equipo Tomás Pues mira, yo aquí tengo que son eh, Sue y Cameron Wake porque son la, las, las, las puntas de lanza de dos líneas defensivas que están a un nivel espectacular y que están llevando a, a, a un equipo a todo lo alto de la NFC y a otro a pelear por la wildcard en la NFC con, con equipos que no son tan espectaculares. Este, tengo muchas dudas entre mí Probablemente su me parece que esté haciendo mejor año, y, y, y pero es que el otro está muy bien. Así que ahí lo dejo.
4: Rubén? Y me la voy a jugar. Me voy a jugar. Ya que hablo tanto de Arizona y doy tanto la brasa con, con Arizona, pues es una defensa excelsa que yo creo que es una defensa. no destaca a nadie mucho Hay muchos jugadores que destacan en esa defensa, pero, pero la, la punta de lanza no y el, y el jugador que que, que que más me apasiona a mí es Calles Campbell y por ello le, le nomino como, como candidato para, para el Defensive Player of the Year, porque es porque la punta de lanza, es el que, el que presiona al quarterback, es el que para la carrera, con, con, con los compañeros de línea, por supuesto, pero... Pero está haciendo un año grandísimo, Tiene una lesión que la ha mantenido apartado del, del equipo varias semanas, pero que ha vuelto con la, con la misma fuerza y con la misma, con la misma importancia dentro de, de esa defensa tan, tan excelente que es la de Arizona.
1: Bueno, pues a mí, como ha dicho, dicho los demás, alguien tenía que nombrar a JJ Watt, voy a ser yo. Pero ah, bueno, yo aparte de por la maravillosa campaña que está haciendo, voy a decir mis motivos. Y lo voy a decir por una sencilla razón. Porque yo creo que absolutamente nadie en la liga se acuerda de Jadoven Clowney. Y hacer olvidar al que es el número pick del draft... Tienes que ser muy, muy, muy bueno cuando es el jugador defensivo que mejor ha llegado al draft o con mejores antecedentes ha llegado al draft, ¿no? Y bueno, eso es mi candidatura. Y bueno, yo os digo la de Jordi. Jordi, pues, ha dicho que yo Watt. Entonces, pasamos al siguiente premio. El siguiente premio va a ser el, el Offensive Rookie of the Year. Entonces, voy a empezar con el comentario de Jordi. Sammy Watkins. Watkins está dando un magnífico resultado en su primer año, pero más allá del equipo, más opciones en ataque y su permanente amenaza provoca que las defensas rivales no puedan concentrarse en parar el juego terrestre de C.G. Spiler y Jackson. Tomás, ya que has hablado, tú.
2: Me toca a mí, ¿no? Pues sí. yo voy a decir eh, John Brown, de Arizona. Para mí es, 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 es la, lo, lo comentaba antes, para mí es la diferencia entre, entre el, el Larry Fitzgerald de los últimos dos o tres años y el, y el Larry Fitzgerald de esa temporada, que vuelve a ser el, el mejor Larry Fitzgerald. Y, y además además es una de las sorpresas agradables del año porque nadie lo esperaba y ni es una elección en una ronda alta, ni, 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 ni viene de una universidad sexy, ni, ni nada por el estilo. A mí me parece una de las grandes sorpresas de la temporada, muy positiva, y lleva un año muy, muy bueno. Entiende muy bien el juego de ataque y se pone... Lo que más me gusta de él es que se pone siempre en, en, en posiciones en las que es muy fácil pasarlo.
1: Creo que te han robado a tu candidato, ¿no?
4: A mí sí.
2: sí. <risa> <risa> me lo imaginaba. Si quieres lo cambio, pero... Nada,
4: nada, nada. Tengo Ay, no, no, no.
2: di tus motivos y ya está. No, no, Entonces te
1: quedas
4: tú también, ¿no? No, yo yo digo yo digo otro. Ah, venga, dilo. Tenía aquí, tengo una serie de jugadores por si pues, había conflictos. Eh, vale. Tengo, Yo elijo a... ¿En
2: y, y, y si no te gustan tengo otros.
4: Tengo otros, por supuesto. <risa> el eh, hijo Hotel Beckham. Me parece que lleva tres. Jorge lleva tres partidos jugando, tres o cuatro. ¿Cuántos son en total? Creo que este es el, ha sido el cuarto. Eh, este ha sido el cuarto. Y, y vamos en la segunda parte de en la segunda mitad de la temporada va a demostrar toda la categoría que tiene y, y, y lo grandísimo receptor que es. No. Ayer enfrentándose, ver el duelo. Contra Sherman son palabras mayores, porque sobre todo en una ruta, en una stop and go que hace, una ruta con double move, es muy 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 complicado hacer ese tipo de, de ruta contra, contra Richard Sherman y, y es más, y luego luego atrapar el, el lanzamiento de la AIME. Me ha impresionado, lo había visto en el draft, o sea, lo había visto antes del draft, me gustaba, pero, pero me ha impresionado la, la rápida adaptación a, a la liga profesional y creo que, que va a ser una de las sensaciones de esta segunda mitad de, de temporada.
1: Bueno, Jorge, tu, tu candidato.
3: El mío es Mike Evans. Si bien ha empezado, empezó flojo la, la temporada, yo que un receptor en Tampa, tal y como está Tampa, lleve dos, en dos partidos 249 yardas y tres touchdowns me parece una absoluta bestialidad y de ser muy, muy bueno. Y. Ha hecho que Vincent Jackson pase a un segundo, a un tercer plano en el equipo y que el verdadera, el jugador verdaderamente importante de un ataque que es complicado que funcione algo está siendo él y se viene una segunda mitad de temporada muy buena suya.
4: Bueno.
1: Pues yo voy a ser el que va a romper la, la baza, ya creo que lo sabéis todos. Y, y, bueno,
4: y bien no quiero... rota, por cierto, eh. y bien rota. Y estoy <risa> Vamos, muy de acuerdo en lo que vas a decir.
1: Yo creo que todo el mundo de ahí los premios a los wide receivers, dais los premios a los running backs y a los quarterbacks. Quarterbacks está claro que este año no hay ninguno. Wide receivers yo creo que están muy repartidos, pero son muy regulares. No hay ninguno que esté desde el primer día funcionando, o sea, ha empezado ahora, o ha empezado bien, o ha bajado un poco el pistón, ¿no? Y yo por eso voy a apuntarme a Sack Martin Yo creo que Sack Martín le ha dado una agresividad Un liderazgo, un algo A esa línea de dadas Que yo creo que es la gran diferencia Aparte que son picks muy buenos todos Es la gran diferencia de la línea del año pasado a este Y bueno, y alguna vez Pues hay que dar solo un hombre de línea ¿Y por qué no? Vale, pues pasamos a la siguiente elección. Eh, este, vamos a empezar con el Offensive Rookie of the Year Va a empezar, empiezas tú Offensive, eh, dices. Offensive Rookie Empiezas tú. Eh, no, no, bueno. el offensive rookie es la que... El que no, perdona, de defensive rookie. Empiezas tú, Jorge. Tomás. Perdón, Jorge. Empiezo yo. No, perdón, perdón, perdón. Empieza, <risa> empieza, empieza Rubén, luego voy yo. Venga. Ay.
4: Empiezo yo. Sí, <risa> empiezas <risa> tú. Yo, Aaron Donald. El defensive eh, lineman de Los Ángeles. El Rams. defensive lineman de San Luis Rams. Eh. Tenía dudas entre C.G. Mosley, Aaron Donald y Anthony Barr, porque Anthony Barr está, está haciendo un, un excelente fútbol en defensa en, en los Vikings, pero lleva... Me he especialmente en los últimos dos o tres partidos en Donald y es una absoluta barbaridad lo que, lo que está haciendo. O sea, Se ha adaptado a la liga perfectamente. Un cuerpo pequeñito, más pequeñito de lo, de lo normal en un, en un defensive tackle, pero es una auténtica, una auténtica bestia. Juega con, con muchísima pasión con gran técnica en el pass rush y creo que le ha dado un poquito más aún, ya si era buena le da un plus más a la línea defensiva de San Luis Rams y le auguro un futuro espléndido porque porque es un jugador que demuestra corazón, que demuestra pasión y es una de las cosas más importantes para jugar a este deporte.
1: Bueno... Yo os voy a leer ahora la de, la de Jordi y seguido la mía. Jordi, yo creo que cuando lea esto pues, o lo escuche, se va a arrepentir. Ha puesto a Kyle Fuller, el cornerback de Chicago. Dice uh -huh. que se... De, de, sí, uh -huh. que como, me decido por el cornerback de Chicago por su capacidad de interceptación. Sus marcajes son estrechos y tiene una gran velocidad y reacción ahora de antipiazo al rival. Sin él, lo de la mala defensa de los Bears ba Bears bajaría varios peldaños yo creo que esto cuando lo leo va a editar ah, no seamos malos un partido es un partido y sigue siendo rookie sí, está haciendo sí. una bueno, temporada eh yo voy por el mío yo voy a, yo Rubén lo ha apuntado yo voy a coger a Anthony Barr porque a mí me parece que bueno pues que en una en una en una liga donde están los parrasos y los cornerbacks los linebackers parece que han sido los grandes olvidados por, por, bueno, por la calle del juego terrestre. Y yo que voy a coger, yo voy a hacer como Bill Parcells. ¿no? O sea, a mí me gusta coleccionar los linebackers. Y a mí me parece que es un excelente linebacker. Y bueno, y tiene una serie de competencia con otros dos, que son Cali, el Mack y CJ Mosley. Pero bueno, yo al final me inclino por Anthony Barr, porque bueno, lo está haciendo muy, muy bien en, en el backfield, bueno, en, en el front de, de Minnesota. Y de hecho, bueno, el otro día en la victoria de tampa fue el jugador que, bueno, le dio la victoria a tampa.
3: Jorge. Pues eh, el mío era Anthony Barr, así que cambiaremos y diremos que es? CJ Mosley… puede repetir, ¿eh? No, 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 vamos a dar opciones. No. Eh, bueno. Me quedo con CJ Mosley porque creo que la defensa de los Ravens ha subido un par de peldaños gracias a él. Le faltaba un, el, el año pasado se notó que le faltaba un linebacker consistente, que sabe lo que hace, y con Mosley este año han acertado 100% en la elección y, y se ha notado, está haciendo un buen fútbol
2: toca a ti. Pues yo, Caleb Mac eh, Primero porque lo elegí primero en nuestro edad y tengo que seguir pareciendo un tío listo e inteligente. Y segundo primero, segundo porque su temporada, sobre todo desde el partido contra Arizona, hace cuatro jornadas, está, está quedando muy curiosidad por el hecho de que los Raiders son un equipo absolutamente terrible, nefasto y no hay por dónde cogerlo. Pero, pero está, haciendo, eh, está haciendo muy buena temporada en defensa. Yo creo que me parece que ha ido muy buen linebacker para, para bastante tiempo. Eh, se le esperaba como un, como, como un buen pass raser desde, desde la línea de linebackers, pero la verdad es que contra bueno, juego de carrera también, también lo hace bastante bien. Y, y, y lleva varias semanas haciendo buenos tackles para pérdida de yardas en carrera. Y, 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 y estoy de acuerdo con que Mosley y Bar y. A mí me parece que aquí que hay más jugador que, 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 que todos esos y que le, desafortunadamente para él está en un equipo en el que es imposible brillar. Por, por, pues es, que, es, que, es que no hay nada, es que no y tiene el, nada. Y lo bien que y lo bien lo que, 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 que estaría en nada. Houston. ¿no? Pues estaría en Houston. Houston, con un linebacker como Mac, sí. como yo proponía, sería otra cosa también. ¿eh?
1: Vale, pues pasamos al Comeback Player of the Year. Vamos a empezar ahora contigo, Jorge.
3: Pues entre las múltiples opciones que hay para este año, pues yo creo que este es un premio muy abierto este año, yo me voy a quedar con Eli Manning. Porque si alguien ha vuelto de la tumba, es Eli Manning. No, estaba ha, muerto, estaba disparando. Ha pasado de ser el jugador más interceptado a llevar menos intercepciones que jugadores como Peyton Manning, Drew Brees o Andrew Luck. Está jugando mucho más inteligente, mucho mejor y ha madurado de un año para otro con con el cambio de ofensiva, y se ha sí sabido sí, adaptar perfectamente. perfectamente. Está Exactamente. Está mago,
2: Tomás, <ríe> tu turno. Eh, joder, viendo esto estoy intentado de decir como a pero no, para mí esto es una apuesta, es una apuesta, ¿eh? Pero yo digo que el comeback player of the year va a ser Robert Griffin. Tercero, quarterback de los Washington Redskins. A ahí queda eso. No, es... no puedo argumentar nada porque solo w...
4: WTF <risa> Rubén, tu turno No, no espera que no he terminado ¿eh? ah. bueno,
2: en, el, en el partido que se le vio eh, yo creo que sí, que a que, que, que nada que, que ahora que va a volver después de una semana de vice va a estar en forma y, y probablemente eh, probablemente no, no vaya a ser el Griffin el, el, el del primer año pero como a nada que juegue razonablemente bien, Washington va a ser otro equipo. Eh, yo creo que se va a llevar unos cuantos votos por ahí, por, porque al final tiene mucho nombre y es una elección muy sexy.
4: Rubén, pues yo voy a darle, quiero, quiero proponer a, a Henry, a Henry Melton, porque es cierto que se habla mucho del ataque de Dallas, que su línea, por supuesto, totalmente merecido, pero creo que la defensa está a un nivel muy alto, está a un nivel muy muy, muy grande y, y se debe sobre todo a su a su línea defensiva, ¿no? que está jugando muy bien la, la, la vuelta de Marcus Lawrence ¿no? del rookie le, le ha venido bien, pero sobre todo Henry Melton está haciendo un año excepcional ha superado su lesión, el año pasado tuvo una, una grave lesión que lo, que lo mantuvo apartado casi toda la temporada y, y Henry Melton está demostrando un pasaje brutal está presionando muy bien a los quarterbacks. está jugando muy bien en, en la línea defensiva y creo que que gracias a esa línea defensiva de Dallas Dallas está consiguiendo gran parte de, de o sea, gracias a eso Dallas está consiguiendo muy buenos, buenos partidos y buenos resultados
1: bueno, os vale lo que ha dicho Jordi. Jordi ha dicho Rolando McLean. Me quedo con la historia. Tantas veces contada en este deporte la caída de un gran jugador. Un tipo que era deseado por cualquier coordinador defensivo que se apreciara. Al que sus errores en la calle retiraron del fútbol profesional. Rolando vuelve a su deporte y brilla con más fuerza, si cabe que en el pasado. Bueno, y ahora os digo yo la mía. Yo también voy por Orlando McLean. Tenía dudas entre Rob Gronkowski y Orlando McLean. Al final me he inclinado por Orlando McLean. Yo siempre había pensado que este premio era para un jugador que volvía a una lesión. Pero bueno, al final pues parece ser que también puede ser para un jugador que vuelve. El año pasado salió le a Philip Rivers que no estaba ni lesionado ni nada. Yo creo que ha venido de la ultratumba. Era un jugador con un potencial enorme de Alabama. O sea, un buen linebacker de Alabama, de la escuela de linebackers de ahí. Y bueno... Y yo, yo creo que, bueno, pues que su temporada... No jugó en Londres, pero su temporada, bueno, está siendo grandiosa, ¿no? O sea, y sobre todo ha, ha retornado por la puerta grande. Más delgado y bueno. Y un gran jugador con el que apunta Rubén, que es Henry Melton. Y ahora vamos a pasar a, a los dos premios principales. yo creo que son los dos premios principales. Yo creo que en uno vamos, vamos a estar todos de acuerdo y en el otro no. Vamos a empezar por el Head Coach of the Year. Y bueno, y vamos. Y aquí empezamos... Voy a leeros lo que ha dicho Jordi. Y luego ya paso con Rubén. A ver, Bruce Arians... Sin duda el mejor entrenador del año. Llegó a una franquicia que es un día. Se rodeó de gente veterana y con experiencia como Carson Palmer. A bueno, buenas horas. Aprovechó lo mejor del equipo, defensa. Hizo algunos buenos cambios, juegos terrestres y aplicó sentido común. En poco tiempo ha llevado al equipo de Arizona hasta lo más alto, demostrando que cuando uno tiene las cosas claras, todo es posible. Rubén, tu turno.
4: Sí, y sería mi, mi favorito. Pero también quiero, quiero poner otro, porque creo que su, su trabajo está siendo bastante bueno también Mike Petting el, el coach de, el head coach de, de Cleveland Browns Cleveland ha demostrado lo que lo que dije de ellos en el en, en el podcast creo que fue de, de pretemporada en el que hablamos de, de Cleveland que, que a poquito que tenían estaban muy cerquita de, de ser un equipo complicado de ganar un equipo que podría esperar playoffs y lo está demostrando ¿no? ha hecho un excepcional trabajo con la defensa ya venía ya tenía una buena una buena defensa formada el año pasado pero él le ha dado un plus más y junto a él eh, Sanahan ha conseguido que el ataque funcione que a pesar de no tener grandes nombres hasta la llegada hasta la próxima llegada de, de Gordon, pues, pues ha conseguido un juego de carrera excepcional, una línea que funciona de maravilla y unos receptores que se los ha sacado de la manga y que, y que junto a Oyer, pues, pues, pues yo creo que, que está siendo la sorpresa ¿no? de la liga y, y se merece todo, todo el crédito del mundo porque está haciendo un trabajo sensacional y, y Arias está, ha está haciendo un muy buen trabajo pero creo que, que Petín está muy cerquita de él
1: bueno, ahora voy yo. Bueno, yo voy, a inclinar por, yo voy a inclinarme por Bruce Allen. Yo creo que ha hecho un trabajo magnífico. Ya lo hizo el año pasado, pero yo creo que este año todavía lo, lo está abordando. Yo creo que el equipo, si cogemos las dos temporadas combinadas, Arizona es el mejor equipo de la Liga, ¿no? O sea, y yo sobre todo lo que alabo es la, la, la actitud con la que sale Arizona. Yo creo que dice Rubén que es un equipo que sale siempre, desde el minuto uno hasta el último minuto, a jugar siempre con el mismo esquema. No cambia nunca en función del rival, sino que ellos hacen su juego, saben que es su potencia y efectivamente, yo creo que eso es admirable. Y luego, como he dicho muchas veces a lo largo de este podcast, yo creo que salen con un cuchillo en los dientes, ¿no? Y hay una frase que me encantó de Bruce Arias, ¿no? Cuando empezó la temporada, que les dijo a sus jugadores, ¿no? oye, la Super Bowl se juega en nuestro estadio, ¿vamos a permitir que el rival se, 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 bueno, se vista en él? Yo creo que eso resume un poco lo que es Brusarians. Y he tenido la duda si poner a Jim Caldwell, porque creo que también su trabajo en tres es magnífico, pero al final me he inclinado por Brusarians. Eh, Jorge.
3: Pues yo, y creo que será la única vez que me oigáis decir esto, voy a votar por Bill Belichick. Porque creo que la gente, y mientras que me incluyo, estábamos al principio de temporada ya por muerto el proyecto una vez más de, de los Patriots han sabido volver a resurgir pese a lesiones y demás han seguido cada vez, cada jornada mejor y si eh, alguien tiene parte de mérito o gran parte del mérito en eso eh, vuelve a ser Bill Bericci, que es un
2: genio en los banquillos Tomás Pues yo mmm, mira, voy a votar por, por, por Jim Caldwell eh, no es que Arias no se lo merezca pero, pero Caldwell ha hecho lo que a mí me parecía absolutamente imposible que es eh, imponer disciplina a, a, a un equipo en el que había un quarterback descontrolado, una defensa absolutamente pasada de vueltas y de revoluciones y que eh, tenía casi todos los, o sea, casi todo lo necesario para, para, para montar un equipo que aspirase a todo ahí y le faltaba poner orden. Eh, me sorprendo a mí mismo votando Paul Carwell. Yo puse verde su fichaje en su momento y, y la verdad es que como head coach no me parece gran cosa, pero oye La verdad es que ahí están los resultados Y, y no tanto los resultados En forma de, de, de resultados en los partidos Sino de, es que, es que parece otro equipo Lo comentaba antes, a mí me parece Me parece otro equipo
1: Bueno, pues el gran premio de la temporada El premio más importante, yo creo que El premio que define pues, un poco lo que es pues, La temporada regular Es el Most Valuable Player Y vamos, vamos a empezar pues, leyéndolo de Jordi Y luego ya, pues el resto ya decís a quién nos parezca Jordi nos ha apuntado, bueno yo creo que ya todos lo sabemos, Peyton Manning. Interpretemos el premio como el mejor jugador o al jugador más valioso. En cualquier caso es Peyton Manning, el mejor jugador en activo. No solo por romper repos históricos, sino porque con él al mando cualquier equipo pasa automáticamente a ser un contender para el campeonato. Es lo que ha dicho Jordi. Bueno, pues Tomás, te paso el testigo a ti ahora.
2: Pues yo voy a proponer a Aaron Rodgers. Eh, lleva un año, no sé, no sé ni cómo definirlo. Además... Eh, eh, Ve veo que hay quejas en fin luego ya me contáis eh, 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 Eddie Lacy no está funcionando como se esperaba que funcionara no es que lo está haciendo mal pero, pero probablemente les defienda mejor a la carrera la línea no sea tan efectiva y Aaron Rodgers se ha echado el equipo a la espalda y las, las, las estadísticas son si las de Peyton Manning son históricas las de Rodgers también son para enmarcar eh, creo que lleva tres intercepciones en lo que va de temporada y, y jugando partidos absolutamente espectaculares yo creo que es sin desmerecer a Peyton Manning y sin desmerecer a nuestro líder espiritual Jordi, ahora mismo creo que es el mejor cuarto de la Liga.
1: Rubén, que creo que te han hecho un hijo de madera, ¿no?
4: Sí, y me niego a decir otro nombre. No, no, no,
1: estás en tu derecho.
4: No, me niego, pero es rotundo. O sea, Aaron Rodgers está demostrando que es el mejor jugador de esta Liga junto a Gigi Watt. Ambos en su, en, su, en su terreno, ¿no? Uno defensivo, otro ofensivo. Es, sería impensable y, y nada, que no, no no ocurriría que Green Bay estuviera a estas altura luchando la división Sin un jugador como Aaron Rodgers en su equipo Lo ha dicho Tomás, eh, más allá de sus estadísticas, de, de sus intercepciones, de sus touchdowns, de sus, de sus yardas de base Creo que es la sensación de que, de que estamos ante un jugador absolutamente excepcional Que es el, el, actualmente es el mejor quarterback de la liga Incluso por encima de hombres tan, tan, tan excelentes y tan, tan grandes como Tom Brady o Peyton Manning. Pero es, hay que verlo jugar, hay que ver cómo, cómo se mueve en el póker, hay que verlo lanzar, hay que verlo leer. O sea, yo estoy absolutamente de acuerdo con Tomás. Es el mejor quarterback de la Liga y es, para mí este año está siendo el, el MVP. Y lo, sería, y, lo, y lo hubiese sido el año pasado si no se hubiera perdido tantos partidos. Porque, porque la calidad que tiene él no, no la tiene nadie en esta Liga.
1: Va a cerrar Jorge este premio. Antes voy a decir yo el mío. Yo voy a decir que de Marco Murray, ¿no? Yo creo que con un. Ya sabemos que el juego terrestre, pues, parece que sé que en la liga, pues, un poco ha caído picado, que ya no se juega tanto. Pero yo creo que un jugador que de nueve partidos ha corrido en ocho para más de cien yardas y el único donde no ha corrido es precisamente contra la defensa de Arizona, que es la mejor defensa de la liga, yo creo que es un mérito suficiente para darle el premio, ¿no? Además ha conseguido marcas que bueno que ni Jim Brown ni nadie pues lo había conseguido, entonces mi candidatura es para MVP, es, para MVP, es de Marco Murray.
3: Jorge, cierra tú con tu MVP. Pues aunque yo también iba a decir a Aaron Rodgers, porque creo que como, como dice Jordi en su alegato de Peyton Manning, aquí es el mejor jugador se vota el mejor jugador de la liga y ese es Aaron Rodgers. Voy a votar por alguien en quien no he votado en la categoría que sí que va a ganar, que es J.J. Watt. Hace muchísimos años que no gana un jugador defensivo el MVP, Laura pero Taylor. es que... Claro, desde el 86 creo que vi o, de los o Giles, algo Laura así.
1: Taylor, sí.
3: Pero es que J.J. Watt no es que solo sea un jugador defensivo, es que le hemos visto hasta jugar de tight gen y anotar touchdowns en ataque. Como Pero es un jugador tan completo y que aporta en tantas facetas del juego que... ¿Por qué no? no lo va... Es complicado que lo gane porque siempre tienta más dárselo a un jugador de ataque
0: Pero su año es una posibilidad Ahora es el momento en el que queremos oír vuestra opinión Os invitamos a participar desde ahora hasta el final de la regular season En la elección de los premios de esta temporada Bastará con enviar un email con vuestras votaciones Un solo jugador por cada categoría ¿Cuáles son las categorías? Pues Jugador ofensivo del año Jugador defensivo del año Rookie ofensivo del año, Rookie defensivo del año, Comeback Player of the Year, Mejor Entrenador y MVP. Ya digo, tenéis hasta el final de la regular season. Nosotros iremos acumulando los emails y coincidiendo con la publicación de los premios daremos los resultados finales. Hemos creado una cuenta especialmente a tal fin y es Premios temporada gmail.com repito, Premios temporada, todo junto sin espacios arroba gmail.com
1: Queríamos tocar otros temas y eran, pues, bueno, pues un poco favoritos, la sorpresa, resurgimiento, bueno, pues temas diversos. Y al final, bueno, pues como nos vamos un poco pasados de tiempo, pues voy, simplemente voy a, igual que a Rubén, os voy a dar la oportunidad a cada uno que digáis a vosotros lo que es la sorpresa agradable de la temporada y la sorpresa desagradable de la temporada. Acaba de terminar Jorge, pues tú, Tomás, dinos cuál es tu, tu temporada, tu esto, y tu parte, la parte más agradable y la parte más desagradable de la temporada.
2: Para mí, la, la sorpresa positiva, y ahí estoy con Rubén, son los Browns. ¿Eh? Me, me, me parece, no, no esperaba que estuvieran así de bien este año. Eh, no voy a añadir más sobre eso. La sorpresa negativa, hombre, por un lado es el arbitraje, y ya lo comentaba antes, pero pero por otro lado, y a mí me, me decepciona mucho, es, es Tampa Bay. No es que esperase que, que hiciera una temporada enorme ni que aspirase a nada eh, realmente llamativo, pero, pero esperaba que fuera un equipo bastante más consolidado y que, y que hiciera cosas más interesantes. Ahora mismo... Son un desastre, no, no están al nivel de, de los Jets, aunque parece que los Jets parecen, eh, empiezan a recuperarse, y sobre todo de Oakland, de pero son un equipo desastroso. Y no será porque no tengan piezas para, para hacer cosas interesantes.
1: Jorge, que tú, cabine te tienes que ir. Dinos tu, tu sorpresa agradable y bueno, y la parte más agradable de la temporada.
2: Pues
3: yo como positivo me quedo en general con que se haya medio recuperado el juego terrestre en algunas franquicias como por ejemplo Dallas, como Houston con madera, como por ejemplo Houston con Arian Foster, eh... Pittsburgh con Livion Bell. Me parece que se estaba despreciando en los últimos años a los running backs en los drafts ya casi salían en segunda ronda o tercera, pero se ha demostrado que un buen juego de carrera gana partidos y más de un equipo está ganando partidos y está destrozando defensas por tener un juego de carrera bueno. Y la sorpresa negativa para mí Jacksonville Jaguars. Eh, si bien tampoco le veía en playoff, pero es que yo no les veía tan mal como están jugando este año. Y mira que Blade Board les pintó bien en pretemporada, pero ha salido y se ha contagiado de, del, del equipo, de la desgana, ningún rookie receptor ha funcionado, la defensa está fatal. Yo esperaba mucho más de Jacksonville
2: de lo que nos han mostrado. Aportes le han puesto en una situación imposible. Es, es, es imposible hacer nada con lo que tiene alrededor. Sí, sí, pero es que incluso
3: dio buenas sensaciones en pretemporada y es que aquí parece otro jugador. ¿Quién? Bortles. Blake
1: Bortles. Blake Bortles, sí. Bueno, me habéis dejado sin muchas opciones. Yo pensaba decir que la, la sorpresa de la temporada pues, era un poco el regreso al juego terrestre, que efectivamente, como, como estáis hablando, yo creo que va a ser importantísimo, sobre todo en postemporada. Yo creo, bueno, que efectivamente, pues sorpresas ha habido. También quería haber dicho los Cleveland Browns. A mí es un equipo que me gusta mucho, igual que Rubén. A mí me gusta mucho esta franquicia. Y bueno, pues yo creo que las dos sorpresas podrían estar por ahí. ¿Desagradables? La verdad es que hay muchas cosas. Pues los árbitros, los Oakland Riders, los Jacksonville Jaguars. Yo creo que la lista, pues, sería, pues, interminable, ¿no? Al final, pues por cuál me voy a inclinar. Pues, yo me voy a inclinar por los Oakland Raiders. De verdad, no me puedo creer que un equipo pues pueda ser tan, tan rematadamente malo como es este equipo y que apunta, que bueno, que va peor, porque encima, bueno, pues, sí. encima parece ser que no tienen ni ciudad donde jugar el año que viene. ¿no? Sí. Son,
2: eh, no, pero acabarán en Los Ángeles. Eh, tengo, de eso tengo pocas dudas. Eh, los Raiders no es que sean malos, es que como dicen los Yankees, tienen pinta de ser históricamente malos. Eh, eh, pero, pero no no pero o se pueden romper varios récords al paso de Van ¿eh?
1: y, sí, no, y no, es una pena mira.
2: porque el quarterback rookie sí tiene buena pinta
1: ¿eh? no si tiene a ver si Derek Carras Carras tiene bien. buena pinta
2: y, pues y, esto lo y, hemos hablado siempre y Khalil Yo Mack creo que tiene todos los equipos
1: pinta. de la NFL tienen talento todos en una u otra posición pues o sea, Derek Carr no parece un mal quarterback Khalil Mack tú has apuntado eh, parece un linebacker pues que, que es que es que tiene muy buena pinta Woodson, no olvidemos que es un Hall of Famer, que está ahí, o sea, tiene jugadores. Lo que pasa es que, bueno, aquello, pues pues no sé por qué, no hay quien lo haga funcionar.
2: Pero Oakland no es que tenga buenos jugadores, que los tiene como todos los equipos. Tiene dos buenos dos buenos jugadores, muy buenos, muy jóvenes y en posiciones clave. Que es, la, que es, que es a lo único a lo que se puede agarrar Oakland. Lo que pasa es que todo lo que tiene alrededor es tan malo, está tan viejo, está tan pasado, no sé si de forma o de rosca. El, el equipo, además, está en una situación... Como tú dices, eso que no tienen ni estadio, estadio para jugar el año que viene. Eh, que al final todo eso se acaba pagando. Eh, yo ya te digo, yo me da la sensación de que eh, se hablaba de que un equipo podía jugar en Los Ángeles ya en 2015. Me da la sensación de que van a ser ellos. Acaban contrato. ¿eh? ¿Eh? Acaban contrato. Con y, y, y de que al año siguiente le siguen los Rams. Eh, pues... esa, va, esa va a ser la sorpresa para,
4: para los próximos dos años.
1: Dinos, para ti, ¿lo más agradable de la temporada y lo más desagradable de la temporada? Y, y muy breve.
4: Lo más agradable de la temporada, eh, Cleveland Browns y Arizona Cardinals. Arizona con un asterisco porque, porque creo que nos va a dar, nos va a dar mucho juego hasta, hasta final de temporada. Y lo peor, sin ninguna duda, eh, el criterio arbitral. No tanto no tanto lo que pitan, sino por qué lo pitan. No hay No hay criterio alguno y... Y te lleva al descontrol y al, al no, saber lo, a no saber lo que está bien, lo que está mal, lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer.
2: Esta semana Jimmy Graham, el, el Titan de New Orleans, ha hecho lo mismo. Que por esto dejó de jugar al baloncesto.
1: Han quedado muchos temas en el tintero, pero desgraciadamente pues al final el tiempo, nuestras obligaciones y demás, no bueno, nos permiten hacer un programa de dos horas. Aparte de que bueno, en la postemporada habrá mucho tiempo para comentar esto y otras muchas cosas. Y sin más, bueno, pues aquí queda el programa.